0: Dzień dobry, witam w podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. Dziś porozmawiamy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i odpowiedzialności Unii Europejskiej w tej sprawie. Nazywam się Kamila Wilczyńska, a dziś ze mną w studiu Natalia Gebert z Warszawskiej Inicjatywy Dom Otwarty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Od sierpnia przez Białoruś i Polskę przybyło do Niemiec prawie 4 tysiące uchodźców, a tendencja jest rosnąca. Proszę nam powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja imigrantów na granicy z Białorusią? Kto się tam znajduje i dlaczego?
1: Sytuacja wygląda dramatycznie i nie jest to przesada czy eufemizm z mojej strony. Teren przygraniczny, lasy przygraniczne są generalnie mało przyjazne osobom, które nie są przygotowane na dłuższe przebywanie w nich. W nocy temperatury już spadają poniżej zera. I istnieje po prostu poważna obawa, że te pierwsze trzy śmierci z wychłodzenia, które odnotowaliśmy we wrześniu, nie będą ostatnimi. Stan, w jakim znajdujemy ludzi jest drastyczna hipotermia, odwodnienie, znaczące pogorszenie się już wcześniej istniejących chorób. Jak na wiosnę stopnieje śnieg, będziemy liczyć trupy.
0: Mm -hmm. Unia Europejska zakłada, że Łukaszenko bierze odwet za decyzję Brukseli o nałożeniu sankcji na Białoruś. Podejrzewa się, że władze białoruskie celowo sprowadzają imigrantów do kraju i przemycają ich do granic ze wschodnimi państwami Unii Europejskiej. Niemieckie władze wszczęły nawet dochodzenie przeciwko prezydentowi Białorusi, aby zbadać tę sprawę. Czy białoruskie władze rzeczywiście wykorzystują imigrantów do wywierania presji na władze w Polsce, na Litwie
1: i Łotwie? Łukaszenko... Owszem, wymyślił sobie, że będzie drugim Erdoanem i spróbuje szantażować Unię za pomocą uchodźców. I to, o czym Pani mówiła, to, że podróż do Białorusi jest tym osobą ułatwiana, jest jak najbardziej prawdą. To, o czym się już nie mówi, to o tym, że ta się w którymś momencie kończy, uchodźcy zostają po prostu zapakowani do autobusów albo wojskowych ciężarówek i wywiezieni na granicę, gdzie pod groźbą użycia wobec nich broni są zmuszani do przekroczenia granicy. Nie tak im to przedstawiano. Informacje, jakie Białoruś zawiera w swoich reklamach skierowanych do tych, którzy chcieliby się wyrwać blisko wschodniego piekła, wygląda oczywiście bardzo różowo. Tak, przyjedźcie do nas, a od nas to już w ogóle krok do Unii, a w ogóle to sobie zamówicie taksówkę i zaraz będziecie w Niemczech, nie ma problemu. Rzeczywistość jest taka, że czy ktoś chce, czy nie chce, jest zmuszony do przekroczenia granicy z Polską. A po drugiej stronie spotyka go dokładnie to samo. To znaczy polskie służby zmuszają go do przekroczenia z powrotem, do przejścia z powrotem na Białoruś. I tak oto w tej politycznej grze nie tylko karzemy ofiary tego procederu, który uprawia Łukaszenka, ale przy okazji obie służby grają sobie w ping-ponga żywymi ludźmi.
0: W obliczu impasu w rozmowach na temat nowego unijnego paktu migracyjnego kilka państw członkowskich Unii Europejskiej złożyło propozycję legalizacji tzw. wypychania nielegalnych imigrantów z granic. Działanie określane jest angielskim terminem pushback i budzi jednak wiele kontrowersji prawnych. Gdzie w tym momencie jest Unia Europejska? Czy ucieka od swojej odpowiedzialności?
1: Przede wszystkim, Pani Kamilo, nie ma takiej kategorii jak nielegalny imigrant. Nikt nie jest nielegalny. Nie ma ludzi nielegalnych. Jak pani przejdzie na czerwonym świetle, nikt pani nie nazwie nielegalnym przechodniem. Tak? Mhm. Nielegalne może być czyn, w tym przypadku przekroczenie granicy, ale nigdy sam człowiek. Jeśli chodzi o pomysły legalizacji pushbacków, chciałabym móc powiedzieć, że to, co się dzieje na polskiej granicy jest i na wschodniej granicy Unii przy okazji jest jakimś absolutnym ewenementem, ale nie jest. To jest średnia europejska. Tak, tak jak, nie wiem, na szlaku bałkańskim się szczuje uchodźców psami. Na granicy bułgarskiej są bojówki, które po prostu polują na ludzi. W Grecji łodzi są, łodzie są zawracane na środek morza i pozbawione silników. Żeby dać tylko kilka przykładów, Europa stosuje puszbaki z powodzeniem od dłuższego czasu. Puszbaki nie są legalne i trzeba by zmienić konwencję dotyczącą statusu uchodźców, żeby w ogóle podjąć próbę zalegalizowania czegoś takiego. Dyrektywa powrotowa, która dosyć szczegółowo określa prawa i obowiązki osoby, która ma opuścić terytorium Unii, mówi bardzo wyraźnie w artykule czwartym, że niezależnie od tego, jakie rozwiązania konkretne dane państwo przyjmie, to jeżeli sprawa unijnego i prawa międzynarodowego wynikają korzystniejsze dla tej osoby rozwiązania, to one nadal obowiązują. A to oznacza, że nie można rozporządzeniem czy ustawą zawiesić dostępu do procedury azylowej. Można oczywiście próbować, nasz rząd, polski rząd próbuje, zrobił to rozporządzeniem, lada moment będzie obowiązywać ustawa wywózkowa, która ma to legalizować, ale w świetle prawa unijnego i w świetle prawa międzynarodowego takie działania są i pozostaną nielegalne.
0: Mm -hmm. Czy mogłaby coś Pani jeszcze powiedzieć o tej ustawie?
1: Ustawa wywózkowa ma być kolejną próbą zalegalizowania tych praktyk, których teraz dopuszcza się Polska Straż Graniczna, na polecenie ministra spraw wewnętrznych, czyli wywo wywożenia ludzi do lasu. Pierwsza próba legalizacji była w poprawce do rozporządzenia dotyczącego tego, kto może, a kto nie może w czasie pandemii stawiać się na polskiej granicy rozporządzenie jest z marca zeszłego roku i wtedy już nie zawierało osób poszukujących ochrony międzynarodowej, nie obejmowało. Ministerstwo twierdziło, że to jest taka oczywista oczywistość, że każdy może przyjść i poprosić o ochronę międzynarodową, że nie trzeba tego w rozporządzeniu ujmować. Natomiast dodano, 20 sierpnia dodano zapis, że osoby, które przekraczają granice nielegalnie podlegają właśnie takiemu natychmiastowemu zawróceniu. I to ma na myśli rzeczniczka Straży Granicznej, jak mówię, że zastosowano procedurę z rozporządzenia. Ustawa wywózkowa ma ten proces legalizować na wyższym poziomie niż rozporządzenie i de facto legalizuje to samo. Zmieniał tyle, że będzie jakiś papierowy ślad po obecności danej osoby w Polsce bo osoba, która nielegalnie przekroczy granicę i zostanie zatrzymana przez Straż Graniczną ma otrzymać tak zwane postanowienie o, dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy, w którym otrzymuje nakaz natychmiastowego opuszczenia terytorium Polski i przy okazji zakaz wjazdu do strefy Schengen. Od tego się można odwołać, ale już za zagranicy. To znaczy ta decyzja jest natychmiastowo wykonywalna i... To był pierwszy punkt sporny na bardzo wielu płaszczyznach, dlatego że tak naprawdę oznacza to brak skutecznego środka odwoławczego, który to skuteczny środek odwoławczy jest jednym z, jedną z podstawowych gwarancji procesowych, proceduralnych w prawie unijnym. Nie tylko tym dotyczącym cudzoziemców. Tak, No bo jeżeli, przywołując znaną być może już naszym słuchaczom sytuację z Michałowa, gdzie mieliśmy dwie kurdyjskie rodziny mówiące po turecku, i Straż graniczną, która jako żywo po turecku nie mówiła. Dopiero z nagrań dziennikarzy obecnych na miejscu dowiedzieliśmy się, że uchodźcy mówili po turecku Polska, azyl. Tak, że chcą zostać w Polsce, że chcą tu wystąpić o azyl. To teraz taka osoba dostaje jakiś papier po polsku. Zostaje zmuszona do jego podpisania. A że Straż Graniczna zmusza uchodźców do podpisywania różnych papierów po polsku, to już wiemy. Wręcza się jej ten papier i do widzenia. Tak, tu jest granica z Białorusią w tamtą stronę. Zakładając, że ten ktoś będzie miał szczęście i przy całej tej procedurze, albo przynajmniej przy momencie zatrzymania przez Straż Graniczną, będzie obecny ktoś z aktywistów działających w tej chwili na granicy i będzie mógł pełnić rolę pełnomocnika. Znowu zakładając, że obie strony się dogadają, bo też nie jest tak, że my wszyscy mówimy po turecku, tak? czy po arabsku, czy w sorani, czy jeszcze w paru innych językach używanych przez uchodźców. To o ile takiego pełnocnika nie uda się ustanowić, to cały dalszy proces jest fikcją. Dlaczego? Nie. Dlatego, że nawet jeżeli cudzoziemiec wyśle odwołanie z zagranicy, chociaż nie bardzo sobie wyobrażam, jak z obozów w byłej sowieckiej systemie można cokolwiek wysłać, to odwołujemy się po pierwsze od decyzji komendanta konkretnej placówki, do komendanta głównego Straży Granicznej. Czyli drugą instancją jest zwierzchnik funkcjonariusza, który wydał pierwotną decyzję. Co już samo w sobie jest naruszeniem postępowania w dwóch instancjach. Bo druga instancja powinna być niezależna od pierwszej. Tak, no Tutaj jest ewidentny stosunek służbowy i to jeszcze w służbie mundurowej trudno tutaj o, o niezależność spojrzenia. Komendant prawdopodobnie tą decyzję twojego podwładnego podtrzyma. I co z tym zrobić, z tym podtrzymaniem? Nie wyśle za granicę, ponieważ Polska Straż Graniczna, w ogóle polskie urzędy, nie wysyłają korespondencji urzędowej za granicę. Jeżeli chce, ktoś chce być stroną postępowania w Polsce, musi mieć adres do doręczeń w Polsce. To raz. Zakładając nawet, że Straż Graniczna zrobiłaby wyjątek i wysłała naszemu cudzoziemcowi tak informację, że komendant główny podtrzymał decyzję swojego podwładnego, no to dalsza ścieżka proceduralna zakładałaby odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego i jak ma to zrobić cudzoziemiec z zagranicy? Tak, to no to jest tak absolutna fikcja mhm. prawna, że to nawet koło sprawiedliwej procedury nie leżało. Mhm. Senat wprowadził w tej ustawie poprawkę. Zobaczymy, czy ona się ostanie w Sejmie, dokąd ustawa teraz wróciła. Zgodnie z którą tej decyzji o nakazie opuszczenia Polski nie, nie wykonuje się od razu, jeśli dotyczy rodziców z małymi dziećmi, niepełnoletnimi, którzy złożyli zażalenie. Czyli A. Tylko i wyłącznie rodzice z małymi dziećmi. Jeżeli małe dzieci podróżują z kuzynem, a ze starszą siostr z siostrą, czy tak jak ostatnio mieliśmy przypadek dwuletniej dziewczynki z Syrii, która podróżowała z babcią, to ta poprawka już ich absolutnie nie chroni. I dwa, cudzoziemiec musi wiedzieć, że ma możliwość złożenia zażalenia, czyli musi zrozumieć całą procedurę, czyli wracamy do tego, o czym mówiłam na początku. Więc jest ta poprawka tak naprawdę czysto iluzoryczna niestety.
0: Mhm. Komisja Europejska domaga się dopuszczenia na granicę z Białorusią Frontexu. Polska odmawia.
1: Dlaczego? Być może dlatego, że jak dzisiaj czytałam, Frontex, czy dokładniej rzecz biorąc oficer Frontexu do spraw praw podstawowych, raportował 14 zbiorowych wydaleń z terenu Litwy. Na Litwie Frontex jest obecny. Które to zbiorowe wydalenia są naruszeniem przepisów unijnych? I zapewne z tego samego powodu, z jakiego nie dopuszcza się na granice dziennikarzy, nie dopuszcza się lekarzy, nie dopuszcza się adwokatów, nie dopuszcza się organizacji społecznych. Dokładnie z tego samego powodu polska nie chce, czy polski rząd nie chce dopuścić Frontexu, bo nie chce, żeby ktoś im patrzył na ręce.
0: No właśnie, Warszawa zdaje się, że nie przekazuje szacunków co do liczby migrantów na granicy w ramach trwającego wciąż stanu wyjątkowego odmawia się dostępu do granicy właściwie wszystkim. Wspomniała Pani, że działają tam aktywiści. Jak oni sobie z tym radzą?
1: Każdy z nas ma trochę inne sposoby radzenia sobie z takim stresem. Niektórzy z nas pracowali wcześniej na innych granicach, więc mamy jakieś doświadczenia. Dla niektórych jest to zupełnie nowy rodzaj działalności. Prawdę mówiąc, ja, to, zaczynając działania monitoringowe przy granicy, my byliśmy święcie przekonani, że właśnie to będziemy robić. Będziemy monitorować, będziemy udzielać pomocy prawnej, um, tak, będziemy pilnować, żeby zostały wszczęte odpowiednie procedury. Nie przewidywaliśmy, do głowy nam nie przyszło, że cywilizowane państwo w środku Europy w połowie XXI wieku będzie pozwalało ludziom umierać z głodu i chłodu. I te nasze działania przekształciły się w działania ratowniczo-humanitarne, w reakcji na potrzeby chwili, tak? No taka jest sytuacja. Papiery później, najpierw ludzkie życie. Czasem zgłoszeń jest tak dużo, że ludzie nie śpią dobę albo i dłużej. A i tak wszystkich nie jesteśmy w stanie obsłużyć i tak wszystkich nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Czasem nie uda nam się kogoś znaleźć albo zdążyć przed Strażą Graniczną. Jeśli ktoś uważnie śledzi temat, to widział już i zdjęcia, na których Straż Graniczna próbuje wyrwać uchodźcom koce termiczne, które od nas dostają. Słyszał już te historię o tym, jak akurat Fundacja Ocalenia się przytrafiło. Fundacja rozmawia ze Strażą Graniczną pytając, gdzie są osoby, które udzieliły ich prawnikowi pełnomocnictwa, do reprezentowania ich prawnik, chciałby się z nimi zobaczyć. I Straż Graniczna mówi, że ale nie, no na pewno są u nas cały czas w Polsce, a jednocześnie na drugi telefon przynosi, przychodzi Pineska z Białorusi. To jest ten poziom bezprawia, ten poziom lekceważenia ludzkiego życia, którego się nie spodziewaliśmy nawet po obecnej władzy, która nigdy uchodźcom nie była szczególnie przychylna, ale jednocześnie wyrażała głęboki szacunek dla życia ludzkiego w ogóle, dla życia dzieci w Na no Najwyraźniej ten głęboki szacunek kończy się na warstwie deklaratywnej.
0: Białoruski rząd wpuszcza na swoją granicę dziennikarzy, ale są to dziennikarze prorządowych białoruskich mediów. Zdaje się, że i u nas jedna telewizja, która działa pod granicą, jest Telewizja Polska. Proszę mnie poprawić, jeśli im się mylę. Czy możemy powiedzieć, że Polska i Białoruś podejmują nowe działania dezinformacyjne? Jakimi danymi żongluje władza i co chce ukryć?
1: To, co chce ukryć, to jest oczywiste. Chce ukryć praktyki, jakie na jej polecenie są stosowane wobec uchodźców na granicy. O większości spraw nie wiemy. Większość uchodźców nigdy nie wydostaje się poza strefę stanu wyjątkowego. A przez to nie mamy możliwości dotarcia do nich, yy, zaoferowania im czy jedzenia, czy picia, czy, czy właśnie pomocy prawnej. Natomiast ci uchodźcy, którzy przejdą przez strefę, mówią, że w lasach leżą ludzkie ciała. Więc zasadniczo już wiemy, co władza chciałaby ukryć. Nie wiemy, jakie są liczby. Ponieważ nawet na takim zupełnie bazowym poziomie to, co Straż Graniczna opowiada na Twitterze czy przekazuje dziennikarzom pytającym, rozmawiającym z, z rzecznikiem, rzeczniczką, nie jak się na przykład nie ma do tego, co raportuje do Frontexu, co ostatnio zauważyła konferencja ambasadorów Rzeczpospolitej Polskiej. Na pewno nie wpuszczenie dziennikarzy do strefy stanu wyjątkowego, a nawet... Media podporządkowane obecnej władzy nie mają pełnego dostępu. Sprawiło, że oddaliśmy walkowe pole białoruskiej propagandzie. Tak, że praktycznie jedyne informacje tak stricte z nadgranicy, jakie się pojawiają w przestrzeni medialnej, to białoruska propaganda. Gdybyśmy mieli dziennikarzy w strefie, to owszem, zapewne poznalibyśmy znacznie więcej takich dramatycznych historii jak, jak dzieci z Michałowa. Z jednej strony, z drugiej strony natomiast na białoruski filmik z polskim pogranicznikiem, który czuje psa na uchodźców, moglibyśmy odpowiedzieć zdjęciem polskiego pogranicznika, który oddaje uchodźcy swoje buty. A takie rzeczy też się dzieją. Nie wszyscy w straży granicznej są zadowoleni z tego, co się dzieje i są szczęśliwi z powodu otrzymanych rozkazów. Są tacy, którzy już poszli albo wybierają się na L4, czyli na zwolnienie, bo zaciągając się do, do służby mundurowej nikt się jednak na coś takiego nie pisał. Ja sobie wyobrażam, że strażnicy, którzy pilnują cały czas Afgańczyków w Usnażu, już dawno mają PTSD. To, że oddaliśmy walkowarem pole białoruskiej propagandzie, propagandzie białoruskiego reżimu, ma jeszcze ten skutek że Łukaszenka mając pełną swobodę w kształtowaniu przekazu z nadgranicy, oczywiście wybiera te najgorsze możliwe obrazki i pokazuje swojej opozycji mówiąc patrzcie, tak strasznie chcieliście do Europy, tak krzyczeliście o wartościach, o prawach człowieka. No to zobaczcie, co oni ludziom robią.
0: Instytut Monitorowania Praw Człowieka na Litwie podkreśla, że osoby ubiegające się o azyl muszą również mieć przy sobie dokumenty osobiste. Jednak z drugiej strony media informują, iż w większości imigrantom dokumenty skonfiskowali białoruscy funkcjonariusze. Wydaje się, że wszystkie procesy mają utrudnić imigrantom ubieganie się o azyl, więc jak powinna działać efektywna procedura azylowa?
1: Nie wiem skąd ten pomysł, że osoba, która chce się ubiegać o ochronę międzynarodową, powinna mieć przy sobie dokumenty. To nie wynika ani z konwencji genewskiej, ani z dyrektyw unijnych. Przyznam szczerze, że to dla mnie jak zupełnie nowe, nowa koncepcja. Zdarza się że osoby, które chcą się ubiegać o ochronę, nie mają dokumentów z różnych powodów. Albo dlatego, że uciekając przed prześladowaniem ze strony reżimu, pierwsze, co ludzie robią, to niszczą paszport, bo po paszporcie można ich namierzyć. Większość paszportów w tej chwili jest biometryczna, władze czyczeni bez problemu Namierzają w ten sposób opozycjonistów. Wyobrażam sobie, że to samo Łukaszenka robi ze swoją opozycją. Więc bezpieczniej jest nie mieć paszportu albo mieć fałszywy. Informacja o tym, że Białoruscy, białoruskie służby graniczne niszczą dokumenty jest też informacją, którą wielu uchodźców nam przekazywało. więc Wydaje się być wiarygodna. I tak, oczywiście utrudnianie identyfikacji może być celowym zabiegiem ze strony reżimu Łukaszenki. Ale od tego są służby, żeby mogły taką osobę sprawdzić. W ogóle w procedurze azylowej, procedura azylowa nie polega na tym, że jak ktoś stanie na granicy, powie, jestem uchodźcą, a my otworzymy szeroko ramiona i powiemy, o, fajnie, to chodź. To tak nie działa. Zanim Ktoś w ogóle dostanie ochronę międzynarodową, status uchodźcy, przechodzi bardzo długą procedurę, która obejmuje między innymi sprawdzenie jego tożsamości. Niezależnie od tego, czy ma dokumenty, czy ich nie ma. Robi się to na bardzo wiele różnych sposobów. Żeby dać Państwu przykład, powiedzmy, że ja twierdzę, że uciekłam z Warszawy i osoba, która prowadzi ze mną wywiad statusowy, mówi w tym momencie – ach, tak, Warszawa to takie piękne miasto, ja tam kiedyś u was byłem. Wy macie w centrum taki wielki kopiec. No i teraz, jeżeli jestem z Warszawy, to oczywiście powinnam natychmiast zaoponować i powiedzieć, nie, nie, proszę pana, coś się panu pomyliło. Kopiec to jest w Krakowie. My w Warszawie mamy w centrum Pałac Kultury. Bada się język, jakim dana osoba mówi? Tak jak w angielskim, da się po akcencie odróżnić, kto skąd jest. Tak samo da się to zrobić w arabskim. Da się to zrobić też w niektórych innych językach używanych na Bliskim Wschodzie. Naprawdę te osoby są weryfikowane na całą masę różnych sposobów. Proszę zapytać straż graniczną. Myślę, że oni się chętnie swoim know-how podzielą na tyle, na ile mogą. I pytanie zasadnicze brzmi, czy... Argumentu argumentując, że no dobrze, ale możemy, może się okazać, że jak ktoś nie ma papierów, tak, to nie będziemy w stanie go w całości sprawdzić. I to jest rzeczywiście ryzyko. Czy to ryzyko uprawnia skazywanie na potencjalną śmierć setki, jeśli nie tysięcy ludzi, którzy w tej chwili są na naszej granicy? Bo my nie jesteśmy, ewentualnie możemy nie być w stanie sprawdzić jednej osoby. Unijna polityka wobec uchodźców coraz bardziej cechuje się nie tylko sekurytyzacją, czyli patrzeniem na wszystko przez pryzmat bezpieczeństwa, ale coraz bardziej ma też cechy systemu, które normalnie nasze systemy prawne nie przewidują, czyli kary prewencyjne i jeszcze na dokładkę odpowiedzialności zbiorowej. Ponieważ jedna osoba może popełnić przestępstwo, to na wszelki wypadek ukażemy z góry 10 tysięcy osób. No to w żadnym, w żadnym, europejskim systemie karnym takiej koncepcji nie ma. Chyba, że chodzi o uchodźców. Zdaje się, że zmierzamy już do końca
0: naszej rozmowy. Miejmy nadzieję, że zdolność do ochrony granic i sekurytyzacja mogą iść w parze z poszanowaniem podstawowych praw człowieka i zobowiązań unijnych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moją i Państwa gościnią była Natalia Geber z Warszawskiej Inicjatywy Dom Otwarty.
1: Bardzo Państwu dziękuję za, za spędzony czas i chciałabym Państwa pozostawić z jedną myślą autorstwa mojego kolegi z jednej z organizacji. Bezpieczna granica to jest taka, na której nikt nie ginie. Dziękuję bardzo.